0: Ja, willkommen zur Kommunistenkneipe. Heute mal wieder mit einer neuen Podcast-Folge. Äh, hallo Patrick, übrigens.
1: Hallo Flo übrigens.
0: <lacht> ja, wir haben jetzt ja schon länger keine Podcast-Folge mehr gemacht. Was wir gemacht haben, das waren andere Formate, an denen wir uns ausprobiert haben. Unter anderem das Kurzformat mit Fabian Lehr, was ja ganz gut ankam. Aber auch ja, das Biertelefonat. Da ist auch noch eins geplant, vielleicht zum Jahreswechsel. Das hat wirklich Spaß gemacht. Das hat Spaß übrigens. gemacht, auf jeden Fall. Ja, Das war auch das einzige ja. Mal, dass wir mal dabei trinken konnten. Ähm... Heute allerdings mal wieder mit einer regulären Podcast-Folge. Das heißt, also unser Anspruch ist ja, ein Interviewformat zu machen. Und ähm, wir hatten bei uns in der Kommunistenkneipe zu Gast die Laura Meschede. Ähm, genau, wer das ist, dazu sagt Patrick gleich noch was. Ähm, aber vielleicht mal kurz vorweg, das Thema heute ist Planwirtschaft. Und ja, beim Thema Planwirtschaft verdrehen ja sogar manchmal Linke die Augen. Die also ich,
1: ich kriegen erstmal Angst. Ja, total. Ganz viel Angst auf jeden Fall.
0: Ja, und vor allem löst es irgendwie extrem viel Abwehrreflexe hervor. Ne? Also ich habe immer so den Eindruck, wenn man von Planwirtschaft spricht, selbst bei Linken oder bei einigen Linken, dann sind die Assoziationen im Kopf sofort graue Straßen und Gebäude, lange Schlangen, Mangel. Äh, ja, was noch? Was fällt dir da noch ein?
1: Äh, ja, Trabis, hässliche okay. Trabis, die nicht funktionieren. Ja,
0: zehn Jahre auf dem Trabi warten oder so weiter. Keine, keine Bananen. Keine Bananen. Ähm, um, und ähm, ob das wirklich so ist äh, oder ob dieses Bild nicht eher auch ein antikommunistisches Zerrbild ist, ähm, darüber möchten wir heute reden. Ähm, ja. Genau, vielleicht
1: mal kurz noch was zu Laura, äh, zur Person Laura Meschede. Ähm, genau. Sie selbst ist äh, eine Journalistin, die auch für größere Zeitungen schreibt, wie die TAZ, Süddeutsche, FAZ, Junge Welt auch und ähm, ja, viele spannende Reportagen macht, äh, sozialkritische Reportagen und ähm, auch eine linke Klimaaktivistin ist. Und sich halt vor eine allem
0: kommunistische, eine kommunistische Klimaaktivistin sogar, oder? Eine
1: kommunistische Klimaaktivistin, genau. Ja. Ähm, ja, und sich halt auch viel beschäftigt mit Themen wie Digitalisierung äh, und Planwirtschaft eben auch. Genau. Das so zur Person erstmal.
0: Ja, und bevor wir gleich ins Gespräch mit ihr gehen, was äh, ich sehr gut fand, ähm, vielleicht mal ein paar Bemerkungen vorweg. Also, mir wäre es noch ein bisschen zu erwähnen, dass ich glaube, dass die Planwirtschaft einen viel schlechteren Ruf hat, als sie ihn verdient hat. Denn ich glaube, man kann festhalten, dass die sozialistischen Planwirtschaften eigentlich, wenn man die Geschichte nicht vom Ende her betrachtet äh, und vor allem nicht nur den Fokus auf die letzten, sagen wir mal, ja, 10, 20 Jahre der Planwirtschaft, der UDSR, UDSSR beispielsweise, liegt, dann wird man sehr schnell erkennen, dass dort eigentlich gigantische Erfolge erzielt wurden. Also im sozialen Rahmen sowieso. Mhm. Also was sozialstaatlich auf die Beine gestellt wurde. Vor allem, wie das danach zusammenbrach im Bereich Gesundheit, Bildung. Das ist ja unglaublich enorm. Und mhm. das haben eigentlich... Ökonomien zuvor nie erreicht in dieser Kürze der Zeit. Aber das ist ja eigentlich nicht der eigentliche Punkt. Äh, Nun könnte man sagen, ja gut, das war der Sozialstaat, der ist ja vielleicht bekannt. Ähm, aber du wolltest auf einen anderen Aspekt wahrscheinlich gerade noch eingehen. Achso, ja, nee,
1: ich wollte ein paar Beispiele nennen, einfach, um mal vielleicht einfach klarzumachen, ähm, also welche sozialen Errungenschaften erreicht wurden. Also zum Beispiel, dass halt ähm, ja, Massenarbeitslosigkeit überwunden wurde oder die Abschaffung von Obdachlosigkeit äh, durch umfassenden, umfassenden sozialen Wohnungsbau ähm, ja, dass man das Bildungsprivileg äh, im Bildungssystem halt gebrochen hat durch die Förderung von äh, Arbeiterinnen und Bäuerinnenkindern und so weiter. Ähm, genau, das sind halt Aspekte, die oft, finde ich, also wenn über das Thema Planwirtschaft gesprochen wird, ähm, ja, zu wenig Beachtung finden. Also natürlich muss man sich kritisch beschäftigen mit den Fehlern, die passiert sind und daraus lernen, aber ich finde das halt, ähm, teilweise wirklich nur sehr verzerrt und einseitig gesprochen wird von ne, von einer, ne, von also
0: als ob es halt nur ähm, ein Fehlschlag gewesen wäre und das finde ich halt oft auch so einseitig. ja ja oder auch äh, die Rolle der Frau, oder ne? also ich meine, die Planwirtschaft war die ökonomische Voraussetzung für diese Dinge, über die wir jetzt lange reden könnten. Wir werden auch noch mal eine Extrafolge zu machen, die wird bestimmt sehr spannend, also auch mit Kritikern des Realsozialismus, ähm, aber heute geht es mehr um die Ökonomie und man muss sagen, auch auf wirtschaftlicher Ebene, wo man tatsächlich konstatieren muss, dass die letzten, also ich würde mal sagen, 20 Jahre oder 15 Jahre beispielsweise die DDR wirklich von Krisen gekennzeichnet war, wofür es mehrere Ursachen gab. Trotzdem muss man sagen, das war keineswegs von Anfang an klar. Also sowohl mhm. die SU, also die Sowjetunion, als auch die DDR sind ja von unglaublich schwierigen Startbedingungen gestartet. Dazu werden wir im Gespräch auch noch kommen, oder sind wir gekommen, ähm, und haben dafür eigentlich Enormes hervorgebracht. Und äh, ja, in den 60er Jahren gab es viele Debatten, in denen man selbst bürgerliche gar nicht sicher waren, ob nicht eines Tages der Sozialismus äh, den Westen nicht doch überholt. Also so wurde geredet. Es war nicht klar hm. zu diesem Zeitpunkt. Äh, und auch technologische Erfolge, äh, wie der erste Mann im Weltraum oder der erste Mensch im Weltraum, übrigens glaube auch die erste Frau im Weltraum. Äh, das war die SU, das war nicht der Westen und es gäbe viele solche Beispiele. Aber es ist natürlich auch so, dass später sehr viel zerfallen ist und unglaublich viele Fehler gemacht wurden und es tatsächlich auch Mangel, Schwierigkeiten und ähm, ja, Dinge gab, die problematisch waren. Genau. Aber äh, diese Vorbemerkung war uns wichtig. Ja.
1: Genau. Ja, man könnte jetzt noch viel mehr dazu sagen, aber ich würde sagen, es ist vielleicht ähm, einfach mal an das Thema einsteigen und ja, jetzt mal wechseln einfach zum eigentlichen Gespräch. Da war ein Auto. Was war das? Ein Trabi? Das müsste jetzt eigentlich Laura sein, die mit ihrem Trabi bei uns in der Kommunistenkneipe angekommen ist.
0: Verstehe. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal direkt ins Gespräch mit Laura Meschede und ich wünsche euch viel Spaß.
1: Ja, von mir auch viel Spaß.
0: Ja, willkommen Laura Meschede in der Kommunistenkneipe. Grüße, ich weiß gar nicht wohin, aber ich freue mich sehr, dass du da bist. Nach München, hi. Ähm, nach München, hi. Ah, okay. Ähm, und ich begrüße auch Patrick. Ja, auch äh, von mir, hallo. und zusammen. Genau. Das ist äh, eine Folge, die wir schon länger planen. Ich freue mich da sehr drauf. Es geht um äh, ja, eine sehr große Frage, die Frage nach der Planwirtschaft. Und es gibt... Äh, ja, eigentlich wenig Themen, die selbst in der Diskussion mit Linken häufig so viel Abwehrreflexe hervorrufen wie das Wort Planwirtschaft. Äh, da sind viele Bilder, die schnell in, in den Kopf kommen. Also äh, auf oberflächlich betrachtet spricht man selbst mit Linken manchmal dann sehr schnell über Schlange stehen, Mangel, graue Häuser und so weiter. Äh, wir wollen heute mal gucken, ob wir uns dem Thema ein bisschen nähern können äh, und ob an, äh, am Ende ein Plädoyer für die Planwirtschaft herauskommt. Ähm, genau ich gebe mal an dich weiter, Patrick. Genau, dann würde ich vielleicht
1: mal einfach einsteigen in ein Zitat, was ich von dir gelesen habe, Laura, in einem Artikel, den du geschrieben hast. Ähm, für die Zeit war das. Und zwar hieß der Artikel ähm, Warum ich eine Star Trek-Kommunistin bin. Fand ich ganz spannend. Und du hast da zum Beispiel geschrieben ähm, In der Star trek Zukunft gibt es keine Konkurrenz mehr und auch kein Geld. Alles, was die Menschen brauchen, wird mit Replikatoren, die Energie in Materie umwandeln, aus dem Nichts erzeugt. Deshalb ist genug für alle da und die Menschen können sich ganz der Wissenschaft und Forschung widmen. Ihr Ziel ist nicht, Geld anzuhäufen, sondern Wissen. Ähm, da wollte ich immer mal fragen, also warum bist du eigentlich eine Star Trek Kommunistin oder was genau heißt das eigentlich für dich?
2: <lacht> ja, der Star Trek Kommunismus Artikel wird mich wahrscheinlich noch meinen Lebtag verfolgen. Es <lacht> ist ja schon ein bisschen mehr, dass ich das geschrieben habe damals, ähm weil ich es cool fand, in der Zeit darüber schreiben zu können, dass ich Kommunistin bin. Zu dem Satz, den du jetzt gerade vorgelesen hast, stehe ich auch immer noch. Eigentlich sollte das nur ein Beispiel sein, ähm, aber dadurch, dass es in die Überschrift gewandert ist, äh, bin ich seitdem als Star Trek-Kommunistin verschrieben. Ich würde den Artikel heute so nicht mehr schreiben. Also ähm, ich finde die Herangehensweise da, ähm, ich habe skizziert so ein bisschen, warum ich Kommunistin bin und warum ich glaube, dass Planwirtschaft heute möglich ist. Ich finde heute, dass mein Ansatz darin ziemlich idealistisch ist, also sehr stark ausgeht von, wir müssen einfach ein bisschen mehr darüber nachdenken, wie die bessere Welt aussehen könnte, dann können wir sie auch einfach schaffen und ein bisschen wenig darüber spricht, wie kommen wir da überhaupt hin. Und ich glaube inzwischen eigentlich, dass Nachdenken über die bessere Welt ohne die Frage, wie man da hinkommt, ziemlich sinnlos ist. Deswegen würde ich das heute so nicht mehr schreiben. Ähm, muss immer ein bisschen lachen, wenn mir das immer wieder äh, begegnet. Aber ja, also wir produzieren genug für alle Menschen. Das äh, ist absolut richtig. Und wenn man es vernünftig verteilen würde, in einer geplanten Wirtschaft vernünftig verteilen würde, dann ähm, naja, wäre die Welt vielleicht eine bessere. <lacht>
0: Ja, du sprachst gerade darüber, dass du den Artikel heute eventuell anders schreiben würdest. Das ist ein bisschen erklärt. Es ist ja sowieso ganz interessant, dass du eine Marxistin bist, die mitunter auch für bürgerliche Zeitungen schreibt. Deswegen würde ich einmal noch mal kurz im Gespräch einen Schritt zurückgehen und über den Rahmen, in dem du deine Argumente hervorbringst, sprechen. Also heute machst du das in einem kommunistischen Format, aber sehr häufig ist das ja nicht der Fall. Und was auch ein bisschen in der Vergangenheit liegt, äh, das ja, das Jahr 2018. Dort solltest du ja mit dem äh, 5.000 Euro dotierten Helmut-Schmidt-Preis, ich glaube 5.000 Euro, Helmut-Schmidt-Journalistenpreis von der Ingdiber AG ausgezeichnet werden. Du hast den damals aber nicht angenommen und stattdessen eine sehr kapitalismuskritische Rede gehalten, habe ich mir eben nochmal durchgelesen. Ich glaube, es war auch der kommende Kanzlerkandidat der SPD, Scholz anwesend, Kandidat wohlgemerkt. Dem du damals auch direkt angesprochen hast und ins Gesicht gesagt hast, mehr oder weniger, ähm, wieso das Leben einiger deiner Freunde im Hartz-IV-System ist. Ähm, warum hast du das eigentlich gemacht? Und Vielleicht kannst du mal ein bisschen schildern, wieso die Reaktionen waren und hältst du solche Aktionen für sinnvoll?
2: Ja, also warum ich das gemacht habe, habe ich damals auch in der Rede gesagt. Ich bin der Ansicht, dass dieses System fallen muss und ich glaube, dass ich das nicht glaubwürdig vertreten kann, wenn ich gleichzeitig auf einer Zeremonie rumhänge, wo lauter direkte Vertreter von diesem System rumstehen und mich dann zu meinen kritischen Artikeln über die Auswirkungen genau dieses Systems beglückwünschen. Ähm, ja, die Reaktionen waren für mich... Überraschend. Ich hatte gedacht, dass es sehr kontroverse Reaktionen hervorruft. Stattdessen bin ich zu so einem Symbol für Pressefreiheit geworden, lehnt bankfinanzierten Preis ab. Unsere unabhängige Presse zeigt einmal mehr ihre Unabhängigkeit. Das war eigentlich nicht das, womit ich gerechnet hatte, aber gut für mich persönlich natürlich auch ganz gut, weil ich bin sehr gerne Journalistin, ich schreibe sehr gerne Reportagen, weshalb nicht so schlecht in, in der Auswirkung für mich ähm, genau so ganz gerechnet habe ich damit nicht ähm, ich meine der Hintergrund davon ist so ein bisschen und ich glaube das ist eine Frage vor der ganz viele Menschen in der linken Bewegung auch stehen dass man also und zwar gerade Leute die Berufe ausüben die ähm, sie sehr gerne mögen die ähm, und die für sie eine gewisse Bedeutung haben also ich habe viele Genossinnen und Genossen die Erzieher sind beispielsweise oder Lehrerinnen und Lehrer sind ähm, oder in ganz vielen verschiedenen bereichen gibt es wo man irgendwann merkt na ja es gibt einen gewissen widerspruch zwischen meinem beruf und zwischen meiner überzeugung und äh, für mich war das die, diese rede oder diese Zeremonie damals auch so ein bisschen so ein erster schritt eigentlich um ähm, sozusagen für mich klarzukriegen wie ist da das verhältnis zueinander inwieweit würde ich mich einschränken dafür ähm, diesen Job weiter ausüben zu können, den ich sehr gerne mag und so der erste Schritt in die Richtung zu sagen, gar nicht.
0: Wie weit würdest du denn äh, die Gefahren einschätzen, also dass solche Aktionen wie diese, die jetzt noch nicht ständig vorkommen, zu so einer Art Hofnarrentum verkommen oder eben so genau das führen, was du eben auch angedeutet hast, dass das so eine Art Alibi-Funktion wird oder so ein linkes Feigenblatt für äh, ja, bürgerliche Zeitungen, die halt die exotische Kommunistin die halt auch ab und zu mal einen Artikel schreiben lassen. Also siehst du die Gefahr oder bist du der Meinung, man muss sich in dieser Grenze bewegen, damit spielen? Also das würde mich interessieren. Und vielleicht noch damit verbunden, wenn du Artikel dieser Art oder auch andere Artikel zu solchen Themen in der Fatz oder der ZEIT oder der Süddeutschen schreibst, gibt es da so eine Art Selbstzensur bei dir? Also hast du die Schere damit im Kopf, das formuliere ich jetzt lieber so, bevor das Ding nicht veröffentlicht wird, oder hast du da einen Status, wo das gar keine Frage ist?
2: Feigenblattfunktionen, ich weiß nicht so richtig. Also ich glaube, das ist nicht die eigentliche Gefahr, die damit verbunden ist. Es gibt definitiv Gefahren dafür, für große Medien zu schreiben, als Kommunistin, als Kommunist. Aber ich würde sagen, die Gefahr, die es da gibt, ist eher eine, die fürs eigene Bewusstsein besteht. Also, dass man sich einbildet über das Anprangern von Missständen in großen Zeitungen tatsächlich etwas verändern zu können weil es so ein bisschen die grundlegende Funktionsweise, wie dieses System funktioniert, ähm, naja, aus den, aus den Augen, man äh, Gefahr läuft, das aus den Augen zu verlieren. Weil, ähm, wie wir ja letzten Endes wissen, gibt es bestimmte Prinzipien, nach denen dieses System aufgebaut ist, ähm, wo man allerhöchstens mit Reförmchen oder ähnlichen kleinen Stellschrauben drehen kann, das grundlegende Prinzip, die absolute ähm, Unterwerfung von allen Fragen unter den Profit, unter die Bereicherung Einzelner quasi aber nicht außer Kraft setzen kann. Und wenn man jetzt an diesen Stellschrauben aber direkt sitzt, weil man die Möglichkeit hat, in großen Zeitungen zu publizieren, dann ist es wahnsinnig schwer, sich das vor, vor Augen zu führen, dass nämlich die Bewegung auf der Straße eine viel, viel größere Bedeutung hat als eben so einzelne Artikel in, in, in großen Medien. Weil ähm, sagen wir, ich schreibe einen großen Artikel über Gesetz XY, dann gibt es eine große Diskussion dazu, es muss sich Politiker X dazu äußern oder Konzern Y. Es wird vielleicht sogar diskutiert, was an diesem Gesetz so ein bisschen zu ändern. Das ist dann eine, eine Fakt praktische Auswirkungen irgendwie und kann bei mir das Gefühl hervorrufen, das sei der Weg, wie ich Sachen verändern kann. Das stimmt aber natürlich nicht, weil auch wenn es vielleicht kleine Verbesserungen irgendwie erbringen kann, ist es letzten Endes eben doch ganz stark eingehegt, eingedrängt in quasi die, die, die Art, wie dieses System funktioniert und spielt damit eine Rolle, die unvergleichlich unwichtiger ist, als jede existierende Bewegung auf der Straße, selbst wenn die 200, 300 Leute, die gegen dieses Gesetz auf die Straße gegangen sind, viel weniger Einfluss darauf hatten, ob das jetzt durchgesetzt wird. Aber die Bewegung auf der Straße, die, der, die, die Organisierung der Zusammenschluss ist der Weg, wie man tatsächlich eine Bewegung aufbauen kann, die die grundlegenden Mechanismen dieses Systems angreifen kann. Und damit ist jede 100-Leute-Demonstration auf der Straße unvergleichlich wichtiger als ein Artikel in großen Medien. Und ähm, sozusagen diese Relation, diese Tatsache, sich permanent bewusst zu machen, das ist wahnsinnig schwer, wenn man an diesen Stellstrauben sitzt. Und deswegen würde ich sagen, ist vor allem die, die Gefahr, da besteht eher eine der, der Korruption des, des eigenen Bewusstseins, dass man quasi aus den Augen verliert, was das tatsächlich Wichtige ist im, im, im Widerspruch zu diesem System. Ähm, und ich weiß nicht, also ich, ich bin total gerne Journalistin, ich schreibe total gerne Reportagen, weil ich das Gefühl habe, das bietet einfach eine Möglichkeit, abstrakte Zusammenhänge konkret runterzubrechen, also ich weiß auch nicht, RWE enteignet Menschen für Braunkohle als abstrakter Fakt, was heißt es denn jetzt genau, wie sieht es da jetzt vor Ort, vor Ort aus, wie geht es den Menschen da, ähm, das finde ich ist, ist was, was, was mir wahnsinnigen Spaß macht, so und ähm, was ich aber nicht als politische Tätigkeit begreifen würde und was auch nichts, nichts politisches ist, sondern das ist ein Beruf und die reale Bewegung, die reale Veränderung, die findet in der Organisierung statt, die findet auf der Straße statt und das darf man, glaube ich, nicht vermischen. Und dieser Gefahr darf man nicht anheimfallen, das ist die große Gefahr. Ich glaube, die Feigenblattfunktion, die ist nicht so richtig eine Gefahr, weil die Leute schon können schon ganz gut unterscheiden, auch wenn mal ein Artikel von einer linken Autorin in der FAZ erscheint, dass die FAZ deshalb keine kommunistische Zeitung ist, da habe ich überhaupt gar keine Sorge, dass das den Leuten nicht klar wäre, sondern die Gefahren, die, die sind auf der Ebene des eigenen Bewusstseins und genau der Unterschätzung der realen Bewegung.
1: Da du ja gerade gesagt hast, dass du an Reportagen vor allem magst, dass man ins Konkrete gehen kann, ähm, würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht konkret mal über das eigentliche Thema reden, und zwar Planwirtschaft. Und da wollte ich dich fragen, könntest du vielleicht für unsere Zuhörerinnen einfach mal so die Basics erklären, also zum Beispiel was eigentlich so die wesentlichen Unterschiede sind zwischen einer sozialistischen Planwirtschaft und einer kapitalistischen Marktwirtschaft?
2: Also ich würde sagen, der grundlegende Unterschied zwischen einer Planwirtschaft und einer Marktwirtschaft ist das Ziel der Produktion. Also die Zielstellung der Produktion im Kapitalismus ist der Verkauf. Also ähm, kaufen, und um zu verkaufen, so beschreibt Marx das Grundprinzip des Kapitalismus. Das heißt... Es wird etwas produziert in der Zielstellung, es zu verkaufen. Das ist erstmal was ganz anderes als etwas zu produzieren, weil es gebraucht wird zur Befriedigung eines Bedürfnisses. Und ich würde sagen, das kennzeichnet den Kern des Unterschieds. Was ist das Ziel, aus dem heraus ich mich entscheide, etwas zu produzieren und darüber nachdenke, auf welche Art ich es produziere? Dass ich im einen Fall nach einem Plan mache, in der Planwirtschaft, also mir vorher überlege, was brauche ich, und dann, wie kann ich das herstellen und im anderen Fall es nicht nach einem irgendwie entschiedenen Plan mache, sondern sozusagen jeder Kapitalist, jedes kapitalistische Unternehmen für sich ähm, die Entscheidung trifft, ich glaube, das hier kann ich gut verkaufen, so kann ich letzten Endes meine Profite maximieren und deswegen werde ich das produzieren.
0: Es klingt ja eigentlich erstmal sehr plausibel und einleuchtend und dennoch ist es so, wenn man heute über Planwirtschaft spricht, zum Teil auch mit Linken, ich hatte es schon angedeutet, dann ist fast immer nur die Rede von Mangelwirtschaft, Ineffizienz und Bürokratie. Es ist ja immer so ein bisschen die Frage, wenn wir uns unter Linken darüber unterhalten, geht es da natürlich sehr stark um den Rückblick auf den Realsozialismus oder auf die bisherigen sozialistischen Versuche und es ist gar nicht so einfach, äh, finde ich, zu unterscheiden zwischen der Frage, was sind eigentlich Errungenschaften der Planwirtschaft? Also, was kann man heute noch verteidigen, was gibt es für gute Beispiele, warum es sich lohnt, sich das anzugucken und vielleicht auch einige Erfahrungen zu wiederholen? Und was ist eigentlich ähm, antikommunistische Propaganda? Was lief wirklich nicht gut? Wäre dann die nächste Frage. Ähm, wie würdest du äh, diese Frage, also wie beantwortest du diese Frage im Alltag? Also das ist vielleicht nicht die Alltagsfrage Nummer eins, aber wenn du mit jemandem, der interessiert ist über Planwirtschaft, redest und dir wird entgegengebracht, das ist doch alles ineffizient und bürokratisch gewesen. Wie reagierst du da?
2: Also, ähm, ich würde sagen, bürokratisch, ja, also schon auf jeden Fall. Ähm, die Frage ist so ein bisschen, die wir uns stellen müssen: Warum? Und ich ich glaube, es ist total wichtig, sich vor Augen zu führen, dass die Sowjetunion und auch die DDR mit bestimmten objektiven Umständen einfach zu kämpfen hatten, vor denen wir heute nicht mehr unbedingt stehen. Also ähm, zum einen sind es so der, der Stand der Produktivkräfte, also der Stand der Technik, ähm, zu dem Zeitpunkt, als sich die Sowjetunion gerade herausgebildet hat, ähm, waren auf einem Niveau, dass zu dem Zeitpunkt eigentlich nach der marxistischen Theorie der Aufbau eines sozialistischen Systems, der Aufbau einer Planwirtschaft, überhaupt noch nicht möglich gewesen wäre. Das ist nichts, was wir jetzt im Nachhinein uns ausgedacht haben oder man jetzt im Nachhinein quasi sagt, sondern das war den Kommunisten damals durchaus auch bewusst und es hat große Diskussionen gegeben darüber, versuchen wir jetzt erstmal den Kapitalismus quasi zur Herrschaft zu verhelfen, hat ähm, dann relativ kurzfristig eigentlich durch Interventionen Linien gesagt, nee, das können wir irgendwie jetzt auch nicht machen, quasi Revolution machen für ein System, in dem wir dann auf eine andere Art äh, ausgebeutet werden. Wir versuchen es gleich mit dem Sozialismus, aber es war zu jedem Zeitpunkt klar, die Produktivkräfte, also der Stand der Technik ähm, ist nicht weit genug entwickelt ähm, eigentlich für ein sozialistisches, ein planwirtschaftliches System. Ähm, das hatte zum einen so ein bisschen den Grund, dass man einfach ähm, noch einen ganz, ganz großen Teil der Bevölkerung hatte, die Bauern waren und ähm, die Bauern waren jetzt nicht als lohnarbeitende Bauern in der großen Industrie, sondern die quasi kleine Eigentümer waren, beziehungsweise es geworden sind, oft auch erst mit der, mit der Revolution, weil die Bolschewiki ja versprochen hatten, das Land denen, die es bebauen. Und die standen dann in so einem gewissen Interessensgegensatz mit den Arbeiterinnen und Arbeitern in den Städten weil sie letzten Endes was von ihren Lebensmitteln abgeben mussten, was die Arbeiterinnen und Arbeiter zu essen brauchten. Und da hatte man dann einen direkten Interessensgegensatz. Der ja. Gemäß der marxistischen Theorie, und es hat sich, denke ich, auch so gezeigt, dass das stimmt, äh, sich erst auflöst an dem Punkt, an dem der Kapitalismus eigentlich so weit auch über die Landwirtschaft hinweg gefegt ist, dass auch da äh, die Bäuerinnen und Bauer zu großen Teilen als Lohnarbeiter arbeiten und nicht sozusagen dann was verlieren durch eine Revolution, die eigentlich darauf angewiesen ist, dann ähm, naja, alle Produktionsmittel und äh, damit eben auch äh, im Bereich der Landwirtschaft äh, unter gesellschaftliches Eigentum zu stellen. Das ist so der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass es auch einfach eine, eine, eine Zeit war, in der man noch nicht effizient genug, produktiv genug produzieren konnte, um tatsächlich den Mangel zu überwinden. Das war ein Problem, was die Sowjetunion wahnsinnig lange begleitet hat, was auch in der DDR ähm, auf den Grundlagen, auf denen sie sozusagen nach Ende des Kriegs mit den Reparationen und so weiter sozusagen gebaut worden ist, mit dem die zu kämpfen hatten, dass sie letzten Endes einfach auf einer Situation des Mangels erstmal basiert haben, aufbauen mussten. Und wenn man nur den Mangel zu verwalten hat, und auch das ist was, was eigentlich in der marxistischen Theorie immer klar gewesen ist, dann ist es extrem schwierig, ähm, naja, eine, eine gerechte, alle einbeziehende ähm, Verwaltung zu schaffen. Ich glaube, das sind so die... Ähm, wichtigsten Linien, die da einfach mit reingespielt haben und von denen man nicht vergessen darf, dass es diese Umstände gab, dass es Umstände waren, die eigentlich, naja, fast schon das Unmöglich gemacht hätten, ja dann nicht haben, aber eben viele Sachen hervorgebracht haben, ähm, wie beispielsweise eine starke bürokratische Verwaltung. Ähm, ich würde sagen, da sind wir heute einfach an einem anderen Punkt, den äh, objektiven Mangel, mehr oder weniger der Kapitalismus inzwischen, in den entwickelten Ländern auf jeden Fall überwunden. Und ich, genau, ich glaube, man darf sich da nicht so einfach machen. Es gab zum anderen natürlich auch objektive Umstände, die alles erschwert haben, mit denen wir auch in der Zukunft auf eine gewisse Art wieder zu kämpfen haben werden. Also beispielsweise den Technologieboykott, das ähm, COCOM wurde das genannt den die ähm, entwickelten westlichen Länder gegenüber der Sowjetunion, der DDR, den sozialistischen Staaten quasi verhängt haben. Ich glaube aber, dass auch da heute wir an einem anderen Punkt sind, wo man zwar immer noch damit kämpfen müsste, aber besser damit umgehen könnte, zumindest wenn es eine, eine planwirtschaftliche Versuche in entwickelten Staaten ähm, gäbe, also in technologisch entwickelten Staaten, weil inzwischen die, ähm, der, auch wieder die Entwicklung der Technik auf einem anderen Stand ist und ähm, der, naja, der, der Stand der Produktivkräfte oder die, die Entwicklung der Technik inzwischen auf dem Stand ist, dass, äh, glaube ich, tatsächlich im Kapitalismus die Art des kapitalistischen Wirtschaftens da ein Hemmnis geworden ist. Also denken wir an so Sachen wie zum Beispiel Open Source, wo gerade super viele Firmen damit kämpfen, wie sie mit diesem Widerspruch umgehen, dass einerseits Open Source einfach inzwischen die viel effizientere Variante ist, um, um Dinge weiterzuentwickeln und auf der anderen Seite man aber via Patentrecht, via Eigentumsrecht ähm, eigentlich kein Open Source machen möchte als kapitalistischer Konzern. Also diesen Widerspruch, der sich inzwischen aufgetan hat, würde, glaube ich, zum heutigen Zeitpunkt dieses Problem zumindest so ein bisschen verringern in einem Land mit, mit, mit einer weit entwickelten Technik. Ähm, aber sicher hätten wir da wieder mit zu kämpfen. Und dann ähm, gibt es natürlich auch, und das muss man auch sagen, gab es auch subjektive Faktoren, also Sachen, die einfach falsch gemacht worden sind. Und Aber auch da würde ich sagen, na ja, da sind wir jetzt an dem Punkt, ähm, oder... Da haben wir jetzt die, dieses historische Beispiel, wir haben den, den historischen Versuch, aus dem wir auch lernen können und wo wir versuchen können, auch auf der subjektiven Ebene, auf der Ebene, auf der wir selber handeln können und Entscheidungen treffen können, Sachen einfach anders zu machen, zu lernen aus dem, was da nicht richtig gemacht worden ist und äh, finde deshalb, ja, auf jeden Fall gab es schon ähm, eine gewisse Bürokratie, aber da muss man sich die anschauen, warum war das so, muss man sich die Umstände anschauen, aus denen das passiert ist und ist es ist vor allem überhaupt gar kein Argument dagegen, einen neuen Versuch zu starten, weil heute die Umstände andere sind und weil wir ja auch lernen können aus den Fehlern der Vergangenheit. Ineffizient würde ich sagen, das ist eine echt schwierige Frage, weil was bedeutet ineffizient? Also worauf möchte ich mit dem Begriff hinaus ineffizient in der Generierung von Profit bestimmt ineffizient im, was weiß ich, Wohnungsbau, würde ich sagen, oder in dem Versuch, möglichst vielen Menschen eine Wohnung zur Verfügung zu stellen, ist vielleicht der Kapitalismus mehr als der Sozialismus. Also Effizienz ist ja was, wo ich auf ein bestimmtes Ziel hin, naja, prüfen kann, oder ein Begriff, der nur auf ein bestimmtes Ziel hin funktioniert. Deshalb, glaube ich, kann man den nicht so richtig für irgendwas verwenden und würde ich in dem Fall jetzt auch nicht gelten lassen.
0: Ich hätte eine kurze Nachfrage. Du hast ja gesagt, die objektiven Bedingungen wären zum Teil äh, bessere heute. Ähm, andererseits sowas wie CoCom, also Embargos oder andere Versuche der, der, äh, ja, des Boykotts einer sozialistischen Ökonomie, damit wäre schon zu rechnen. Und eben, was, was mich aber auch interessieren würde, du meintest, es wurden subjektive Fehler gemacht. So. Also es wurden auch wirklich subjektive Fehler gemacht. Hast du da vielleicht ein, zwei Stichworte, äh, worauf du da anspielst?
2: Also ähm, gesprochen auf die wirtschaftliche Situation oder den wirtschaftlichen Aufbau, die Verwaltung, weil ich glaube, politisch ist, sind das nochmal andere Fragen, es sind nochmal andere Punkte. Zum einen ist es der ähm, Bereich der, wer entscheidet über die grundlegende Ausrichtung des Plans. Das hat quasi das, das Politbüro gemacht und das waren so die ganz großen Entscheidungen, lange vor der Ausarbeitung des Plans. Also die Frage, setzen wir unseren Fokus auf die Entwicklung neuer Technologien? Oder setzen wir unseren Fokus und richten unsere begrenzten Mittel auf beispielsweise den Wohnungsbau? Und das sind Fragen, die kann man eigentlich und muss man meiner Ansicht nach eigentlich in tatsächlichen Volksabstimmungen entscheiden. Also ähm, alle Leute sollen mit abstimmen was ist quasi das, worauf wir in den nächsten Jahren unseren Fokus richten. Das hat man nicht gemacht, das ist vom, vom wie gesagt vom, vom, von der SED beziehungsweise vom Politbüro hauptsächlich entschieden worden und das hat auch zu einem starken Schwanken geführt. Also wenn dann unter Ulbricht sehr stark ein Blick gerichtet wird auf neue Technologien und dann unter Honecker quasi die, die Abkehr davon kommt und gesagt wird, und das sind beides sozusagen Entscheidungen, die man gut vertreten kann, gesagt wird, nein, wir müssen jetzt stärker investieren in die Sozialpolitik in Wohnungsbau und so weiter. Aber das Ganze ergibt ein Schwanken. Also ganz viel von den Sachen, die man technologisch aufgeholt hat, in den 60er Jahren beispielsweise, hat man dann wieder, musste man wieder sozusagen erstmal zurückgegangen, weil man in den 70er Jahren dann das Augenmerk woanders drauf gerichtet hat und musste dann später wieder zurückschwanken. Und so ein Schwanken erschwert wahnsinnig auch die Identifikation der Leute damit. Wenn ich nicht das Gefühl habe, es ist jetzt meine Entscheidung, in welche Richtung wir quasi laufen, ähm, worauf wir sozusagen die, die, die Kräfte richten, ähm, was wir aufbauen wollen, dann identifiziere ich mich auch viel weniger damit. Und ich glaube, das ist zum Beispiel, also was was man daraus ziehen kann, das war ein Fehler. Das muss man anders machen.
0: Also das, was du da sagst mit der äh, ja, demokratischen Debatte über ökonomische Entscheidungen, das, das kann ich nachvollziehen, dass du sagst, dass das zu größerer Identifikation geführt hätte äh, mit dem Sozialismus. Aber an den objektiven Problemen hätte das wahrscheinlich dennoch nicht so viel geändert, oder? Also Rohstoffmangel oder so?
2: Nee, an Rohstoffmangel hätte es nichts geändert, genau das ist der Punkt. Ähm, ganz viele Probleme hätte es nicht so richtig gelöst. Ich glaube nur, dass Leute eher bereit sind, ähm, auch Einschnitte, materielle Einschnitte hinzunehmen, wenn sie das Gefühl haben, sie haben mitentschieden darüber, dass die jetzt nötig sind. Also wenn sozusagen die Mehrheit der Leute sagt, wir glauben, es ist jetzt notwendig, dass wir die... Mikrotechnologie ausbauen und im Zweifel bauen wir dann dafür ein paar Wohnungen weniger, dann werden sie viel weniger sagen, okay, dieser über mir schwebende Staat ist der Grund für ähm, weiß ich auch nicht, dass meine Wohnung viel zu klein ist. So, Also deshalb, klar, das hätte keineswegs alle Probleme gelöst um Gottes Willen. So, ich glaube, ein weiterer ganz wichtiger Aspekt ist der, ähm, nach der Frage des Aufbaus Sozusagen, also nach sozusagen dem Aufbau von Selbstorganisation. Selbstorganisation ist was, was ist, äh, sehr stark untergegangen ist, oft in vielen, vielen Bereichen, äh, in der Organisation der DDR-Wirtschaft. Und ich glaube, wo man das lösen könnte, ist, es war eine ganz große Debatte in der DDR, war, wie setzt man das Wertgesetz außer Kraft? Was, das ist jetzt ein bisschen, bisschen schwer knapp zum Reißen, was da dahinter steht, aber letzten Endes geht es um die Frage, ähm, der, der Warenproduktion, also dass ich quasi in, in einer großen Wirtschaft, ähm, ich, ich gehe zur Arbeit, es wird eine, eine Ware produziert, die dann auf dem Markt getauscht wird mit jemand anderem, ähm, die quasi letzten Endes durch ihre Herstellungskosten wird der Preis bestimmt, wie setze ich das außer Kraft? Ganz, ganz knapp gesagt. Ähm, und ich glaube, eine, ein, ein wichtiger Punkt wäre gewesen oder könnte sein für die Zukunft, dass man die Bereiche, die nicht notwendigerweise zur großen Industrie gehören, ähm, also sagen wir beispielsweise viele Bereiche von Dienstleistungen, dass man die auf dezentraler Ebene vergesellschaftet, statt auf zentraler Ebene. Also ähm, Beispiel, ich habe kein, kein, keine Versuche dahin zu kommen, zumindest als Anspruch, dass ich nicht eine zentrale Stelle habe, die die Friseurläden organisiert, sondern tatsächlich das gegenseitige Haare schneiden auf dezentraler Ebene Versuche zu organisieren. Ich glaube, es gibt ganz viele Bereiche, in denen geht es nicht, weil die Arbeitsteile organisiert sein müssen. Aber es gibt Bereiche, in denen geht es. Es kommt viel auch aus der feministischen Theorie. Wie ist das mit, mit dem beispielsweise gemeinsamen Kochen? Wie ist das mit irgendwie Kindererziehung und ähnliches, wo man versuchen könnte, Schritte in diese Richtung zu gehen, weil es erstens Arbeitskraft spart und zweitens eine Form der gemeinsamen Selbstorganisation in vielen Bereichen schafft, die, glaube ich, sehr positiv gewesen wäre. Ähm, ja. Also, also das ja. sind so Einzelaspekte. Wie gesagt, ich glaube, ja. die eine große Antwort gibt es nicht, aber viele Sachen, die wir rausziehen können, die man anders versuchen könnte und besser versuchen könnte.
1: Ja, das glaube ich aber auch. Also ich denke mal, es ist natürlich ein sehr komplexes äh, Themenfeld. Es gibt da keine einfachen Lösungen, ähm, schon richtig gesagt hast. Ähm, aber vielleicht mal kurz zu der Frage, also du hast ja auch gerade gemeint, ähm, dass wir heute also deutlich bessere objektive Bedingungen haben, für auch bei einer Planwirtschaft. Also du hast gerade genannt, ähm, ja, also entwickelte Produktivkräfte, dass wir heute eine Wirtschaft haben, die deutlich produktiver ist, ähm, auch die Möglichkeiten durch Digitalisierung und andere technische Möglichkeiten. Ähm, es gibt da ja auch zum Beispiel Konzepte, äh, wie von Paul Coxschott, das ist ja ein marxistischer äh, Mathematiker aus Großbritannien, der da auch argumentiert zum Beispiel, dass wir heute die Möglichkeit haben, auch mit, mit Hilfe von, von Algorithmen ähm, eine moderne computerplanschaft aufzubauen. Oder es gab ja zum Beispiel auch in Chile 1973 unter dem Präsidenten Allende auch den Versuch eines ähm, ja, einer, einer dezentralen Computerplanwirtschaft, ähm, was ich sehr spannend finde als Konzept. Ähm, was willst du dazu sagen? Also meinst du, dass wir solche Konzepte heute als Vorbild nehmen können? Also würde das die Probleme, also viele Probleme, die damals, sage ich mal, da waren, äh, überwinden oder meinst du, dass wir trotzdem nicht ausreichen, darauf zurückzugreifen?
2: Beides. Also äh, natürlich sollte man darauf zugreifen und natürlich können sozusagen sind viele Sachen einfacher. Konkret jetzt beispielsweise am Beispiel der DDR ist was, was ich glaube ich, technologisch viel besser lösen lassen würde, das Preissystem. Also ganz massives Problem in den äh, sowohl der Sowjetunion als auch der DDR war die Frage nach der Festlegung der Preise. Ähm, die hat, ich versuche mal, das, das knapp zu skizzieren. Ihr müsst immer so ein bisschen reinspringen, wenn es äh, unverständlich ist. Ähm, die Idee der Preisfestsetzung ähm, hat sich gerichtet in äh, der DDR, in der Sowjetunion, nach der Beschreibung von Marx im guter, guter Programm. Äh, der hatte da eigentlich nicht über Preise gesprochen, sondern über ähm, den, 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 den Arbeitslohn und hatte sich ein bisschen lustig gemacht über... Ein, ein Theoretiker, der quasi sagte, der gerechte Lohn sei, dass man quasi alles bekommt, wofür man gearbeitet hat und Marx macht sich darüber lustig und sagt, naja, so ist es eigentlich nicht, weil es müssen ja verschiedene Dinge sozusagen abfließen für quasi das, was die Gesellschaft braucht, für Krankenhäuser, Kindergärten, was weiß ich, ähm, sowie ein anderer Teil, um quasi die Produktionsmittel zu ersetzen, mit denen man gearbeitet hat und dann vielleicht noch ein, ein weiterer Teil für... Ähm, für den Ausbau der Produktionsmittel und ähnliches. Also das hatte man als Grundlage und auf der Grundlage hat man erstmal versucht, dann die Preise zu bilden. Und das Problem war so ein bisschen, das muss man erstmal ausrechnen, weil die Kosten für ein Produkt entstehen ja aus den Kosten von den Vorprodukten. Und das alles auszurechnen ist extrem kompliziert und man hat es quasi gemacht und hat gesagt, okay, was weiß ich hier, der Stahl hat so und so viel gekostet, der ist dann in diese Maschine äh, eingeflossen, diese Maschine hat dann so und so viel gekostet und so weiter und so am Ende die Preise festgesetzt, das hat man alles berechnet und dann waren die erstmal festgesetzt ähm, und wurden auch zu diesem Preis dann jeweils abgegeben, noch ein Aufpreis für, für Einzelkonsumenten und das Problem ist aber natürlich, dass durch die Produktivkraftentwicklung, also durch die Entwicklung der Technik sich das verschoben hat, also vielleicht gibt es eine technische Neuerung im Bereich der, keine Ahnung, Automobilindustrie und man kann jetzt das viel günstiger herstellen als vorher und damit verschieben sich die gesamten Relationen der Preise und darauf konnte man aber nicht flexibel reagieren, weil man das einmalig festgelegt hatte und das hat also massive Probleme hervorgerufen, plus man konnte nicht so richtig einberechnen, dass neuere Maschinen letzten Endes, die hatten erstmal so einen höheren, schienen einen höheren Preis zu haben, ähm, weil man quasi nicht so richtig mit einberechnen konnte, dass sie aber ja auch effizienter waren. Dadurch, dass man das nicht mit einberechnet hat, wurden häufig alte Maschinen nicht ersetzt. Es erschien nicht kostengünstig, sie zu ersetzen. Und sie sind oft veraltet. Das, dieses Bild von den ganzen veralteten Maschinen in der DDR, ähm, das hier im Westen sehr, sehr stark ist, das kommt in Teilen auch ein bisschen daher. Also das war was, was eindeutig ein Rechenproblem war. Und dieses Rechenproblem, würde ich sagen, kann man heute lösen und als, ja, ähm, als gegessen betrachten. So, das kann man rechnerisch inzwischen definitiv hinkriegen. Dann auch noch andere Bereiche, beispielsweise das, was in, häufig als Tonnenideologie bezeichnet wird, jetzt im aktuellen Diskurs, dass also quasi die Zielstellung dessen, was produziert wurde, ob jetzt ein Betrieb quasi erfolgreich produziert hat oder nicht, wurde gemessen an der Menge davon, was sie produziert haben, wobei also oft die Qualität vernachlässigt wurde, was dazu geführt hat, dass... Ähm, naja, ziemlich viel Ausschussware produziert worden ist. Auch das ist was, wo man technologisch sicherlich heute bessere Möglichkeiten hätte, ähm, dagegen vorzugehen. Das heißt, ganz viele Sachen, die im Alltag, ähm, in der Alltagsproduktion ähm, eine Rolle gespielt haben und große Probleme aufgeworfen haben, könnte man technisch lösen heute. Ähm, und das ist auf jeden Fall eine ausgesprochen erfreuliche Angelegenheit. Ich glaube, die Gesamtprobleme, vor denen die realsozialistischen Staaten standen, würde das nicht per se lösen. Vor allem, weil man sich immer vor Augen führen muss, dass die DDR nicht pleite war. Also das ist ein Mythos. Das ist, und das ist tatsächlich einfach Propaganda. Also die DDR ist nicht ökonomisch gescheitert. Deshalb wird es nicht alle äh, Probleme lösen.
1: Und was genau meinst du mit den Problemen, die man dadurch nicht lösen könnte? Also welche würden sich heute genauso noch stellen wie damals in der DDR zum Beispiel, die man damit nicht lösen könnte?
2: <lacht> die Frage habe ich mir jetzt so ein bisschen selber eingebrockt, aber also ich glaube, es gibt zwei Antworten auf diese Frage. Zum einen, was für Probleme hätte es nicht gelöst in der DDR? Naja, da haben wir ja schon so ein bisschen drüber gesprochen, es hätte weder das Problem des Mangels gelöst, noch das Problem ähm, das, das, das des das, das, das Aufbaus so, der zu geringen Einbeziehung der ähm, Bevölkerung, des Misstrauens, die es teilweise gegeben hat von Seiten ähm, der Partei gegenüber der Bevölkerung, was in einem sozialistischen System so auf keinen Fall sein sollte. Es hätte ähm, ganz viele Probleme, die aus der historischen Situation, in der diese Staaten entstanden sind und in der sie sich quasi entfaltet haben, ähm, hätte es nicht gelöst. Ähm, auch wenn es natürlich eine Verbesserung gebracht hätte. Die andere Frage ist die, ähm, könnte das für uns alles lösen? Und das glaube ich auch nicht, weil wir müssen uns natürlich, äh, es ist nicht allein die Technik, die die Geschichte macht, sondern die Frage, wie genau kann man ein ähm, planwirtschaftliches System, wovon ich überzeugt bin, dass wir es brauchen. Wie kann man das am besten verwalten? Wie kann man es umsetzen? Wie kann man eine Einbeziehung schaffen von äh, jedem einzelnen Menschen? Das sind Fragen, die sind noch nicht abschließend geklärt. Dafür können wir uns die Geschichte anschauen. Und ähm, trotzdem sind es Fragen, die sich klären lassen, nur in der konkreten Praxis. In der alltäglichen Praxis bereits jetzt schon an allen Orten, an denen Widerstand geleistet wird. Und ähm, noch viel mehr natürlich, sobald wir an diesen an diesen Punkt kommen werden. Und da werden sich andere Antworten finden, als in der Vergangenheit gefunden worden sind. Mit Blick auf die Fehler, die gemacht worden sind, aber auch mit Blick, dass wir jetzt einfach eine viel, viel bessere Ausgangslage haben, ganz, ganz viele Probleme nicht mehr haben werden. Und ähm, deshalb, glaube ich, es sind zwei Fragen. Es hätte die Probleme der DDR nicht gelöst. Es würde auch in der Zukunft für uns nicht alle Probleme lösen. Aber ich bin zuversichtlich, ähm, dass diese... Probleme lösbar sind, beziehungsweise uns gar nicht mehr unterkommen. Wir werden uns mit neuen Fragen befassen müssen und dafür die Technologie zu haben, erstmal diese Technologie, das ist auf jeden Fall eine gute Sache und kann uns nur voranbringen.
0: Also ich weiß, dass äh, in der DKP es in den 90er Jahren eine Debatte gab, ich glaube auch sehr von Robert Steigerwald und Willi Gerns irgendwie geprägt, wo es viel um die Frage gegen das sozialistische Eigentümerbewusstsein, also wie hätten wir Strukturen schaffen können, die dazu geführt hätten, dass äh, die Arbeiter ihre volkseigenen Betriebe auch wirklich als ihre gesehen hätten. Äh, und Trotzkisten betonen ja auch immer sehr Mechanismen der direkten Arbeiterkontrolle. Mm, meinst du sowas? Also dass man Konzepte in die Richtung entwickeln müsste oder sich solchen Fragen eher widmen muss?
2: Mm, Eigentümerbewusstsein, ich weiß nicht so richtig. Also das kommt so ein bisschen darauf an, worauf man das bezieht, würde ich sagen. Ein gesamtgesellschaftliches Eigentümerbewusstsein, also was, glaube ich, besser als Verantwortungsbewusstsein äh, bezeichnet werden sollte. Das ist auf jeden Fall was, was, glaube ich, grundlegend ist für eine Planwirtschaft. Und das ist auf jeden Fall auch was, was in ähm, der DDR, in der Sowjetunion nicht stark genug ausgeprägt gewesen ist. Ähm, ich glaube, die Lösung dafür sind eher so Sachen wie, wo wir vorher schon drüber gesprochen haben, ähm, eine gesamtgesellschaftliche Abstimmung über die Richtung des Plans, über was wollen wir produzieren, wie wollen wir es produzieren. Und weniger jetzt, und das ist ja das, was ganz oft dahinter steht, hinter diesem Begriff des Eigentümerbewusstseins, ähm, eine, ähm, ein Bezug auf den einzelnen Betrieb, dass die einzelnen Betriebe ihre Profite selber ähm, verwalten. Weil was passiert, wenn quasi letzten Endes alle Profite in den einzelnen Betrieben verbleiben oder ein großer Teil davon ich habe letzten Endes genau das gleiche Prinzip, was wir am Kapitalismus so stark kritisieren, nämlich eine Konzentration auf den Gewinn, auf den Profit. Den rufe ich logischerweise hervor bei den Leuten. Und man hat da das historische Beispiel von Jugoslawien, an dem man das sehr stark gesehen hat, die das in Teilen nämlich gemacht haben in der Arbeiterselbstverwaltung, dass sie immer stärker, immer größere Teile quasi des ähm, Profits innerhalb der Betriebe belassen haben und da ähm, die, die Beschäftigten haben darüber entscheiden lassen. Und das hatte eine äh, ausgesprochen unerfreuliche Auswirkung, weil nämlich in den unterschiedlichen Regionen unterschiedlich große Profite erwirtschaftet worden sind. Also es gab zum einen Regionen, die die Vorprodukte hergestellt haben, bei denen kann nicht, nicht viel Profite zu machen waren und es gab Regionen, die die Endprodukte hergestellt haben, die auch mehr touristisch genutzt wurden und ähnliches, die sozusagen darüber dann reicher geworden sind, reichere Betriebe hatten und es hat zu einer massiven Ungleichheit geführt und einer großen Unzufriedenheit zum einen bei den reicheren Regionen, die das Gefühl hatten, wenn die Zentralregierung ihnen dann Steuern abgenommen hat, um das an die ärmeren Regionen umzuverteilen, sich da das Gefühl hatten, dass ihnen was weggenommen wird von den ärmeren Regionen und zum anderen natürlich auch bei den ärmeren Regionen wiederum zu einer gewissen Unzufriedenheit, die ja auch gemerkt haben, dass sie in diesem System oder sozusagen in dieser Aufteilung so ein bisschen den kürzeren ziehen. Und das war einer der Hauptgründe, würde ich sagen, auch für den Jugoslawienkrieg und die spätere, das spätere Auseinanderbrechen Jugoslawiens. Deswegen glaube ich, das hat sowohl theoretisch funktioniert es nicht, also auch hat es in der Praxis nicht so besonders gut funktioniert. Das ist, glaube ich, nicht der Weg, sondern man muss schon versuchen, eine, ein, eine Gesamtverantwortung, ein Gesamtverantwortungsgefühl äh, zu schaffen und einen, einen Aufbau einer Planwirtschaft, dass das auch ermöglicht. Wobei, ich glaube, dass wir da auch an einem besseren Punkt sind jetzt, als, es, als die DDR und die Sowjetunion gewesen sind, weil man sagen muss, die Sowjetunion, auch die DDR, gerade so in den ersten Jahrzehnten, befanden sich an einem Stadium, in dem die industrielle Produktion, die industrielle Massenfertigung eine der größten Rollen gespielt hat. Eine viel größere Rolle auch, als sie das heute tut. Und die industrielle Massenproduktion ist ganz stark verknüpft mit einer ganz starken Trennung von Hand- und Kopfarbeit, also mit quasi so das klassische Bild. Es gibt das Management, die treffen die wichtigen Entscheidungen und dann gibt es ähm, die Masse an arbeitenden Menschen, die quasi weniger Handgriffe am Fließband quasi ausführen. Das ist ähm, in, in den westlichen Ländern, in den kapitalistischen Ländern als ähm, Fordismus, bzw. im Rahmen des Fordismus als Taylorismus, bezeichnet worden, wo die das dann zur Disziplinierung der Arbeiter auch ins Extreme getrieben haben, mit wirklich ein klarer Handgriff soll nur ausgeführt werden von jedem Einzelnen und was anderes haben die Leute auch eigentlich nicht zu tun. Äh, so extrem ähm, war das natürlich vor allem als, aus, aus kapitalistischen Profitgründen im, im Taylorismus, aber das Prinzip an sich ist eins, das mit der industriellen Massenfertigung ganz, ganz stark einfach verknüpft ist, dass diese, ich diese Trennung von Hand- und Kopfarbeit habe. Und das ist was, was sich sehr stark aufgelöst hat in den letzten Jahrzehnten. Und man merkt es auch beispielsweise in dem Diskurs, der aktuell vorherrscht, über Managementtechniken im Kapitalismus. Wie kann man damit umgehen, dass in immer mehr Bereichen eigentlich kollaboratives Arbeiten, also das Arbeiten, wo diese Trennung zwischen Hand- und Kopfarbeit weitestgehend aufgelöst ist und jeder sozusagen einen Teil dazu beiträgt, wie kann man das irgendwie integrieren, wie kann man damit umgehen, weil es widerspricht eigentlich kapitalistischen Wirtschaften ja durchaus. Und es wird ganz, ganz viel diskutiert in aktuell, so in der VWL und in, in, in den kapitalistischen Staaten. Und da sieht man schon, dass wir da an einem ganz anderen Punkt sind jetzt. Und ich glaube, das bietet auch viel mehr Möglichkeiten, weil ich natürlich, wenn ich in einer Form arbeite, wo ich mein, mein Arbeitsbereich sehr beschränkt ist, sozusagen auf einzelne Sachen ausführen, Ich viel weniger stark einen, einen, ähm, einen Bezug haben werde zu der gesamten Produktion, sehr viel weniger ein, ein Verantwortungsbewusstsein, eine Identifikation damit haben werde, als wenn ich quasi da direkt sozusagen auch mit Entscheidungen drin treffen muss, mehr oder weniger. Ähm, weil sozusagen das einfach mein, mein Fachgebiet ist, der Bereich, in dem ich eigenständig eben auch handle. Und ich glaube, da hat sich die Form der Arbeit einfach sehr stark verändert, ist auch weiterhin Veränderungen begriffen hin zu einer Art, die viel, viel einfacher eine kollektive Verwaltung ähm, möglich macht und äh, damit viel stärker auch die Möglichkeit von der Identifikation damit schafft und von einem Verantwortungsbewusstsein, wofür es, glaube ich, jetzt dieses Eigentümerbewusstsein im Sinne von, ich habe was von den Profiten, die da generiert werden, so welche generiert werden, eigentlich nicht nötig ist. Für.
1: Ähm, vielleicht aber zum Thema also Entfremdung zwischen Bevölkerung und, ähm, und, und Staat im Realsozialismus. Also Ich glaube auch ein großer Geburtsfehler war, dass ja in vielen Länder, Ländern ähm, also keine Revolution von unten stattgefunden hat. Ne? Also Es war ja sozusagen in vielen Staaten so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, der Realsozialismus mehr oder weniger ähm, ja durch die Bayonette der Roten Armee aufgebaut wurde. Und ich denke, dass es auch objektiv gesehen vielleicht auch äh, ein großes Problem war, dass es halt eben nicht von unten anfangs die Initiative gab, ähm, was ja hoffentlich heute auch anders wäre, also zu dem Punkt zumindest.
2: Das stimmt, wobei ich glaube, das Problem war da fast, also noch mehr, ich glaube, andersrum, es hätte eine durchaus eine starke Identifikation gegeben, beispielsweise auf dem Gebiet der DDR. Die Ideen ähm, des Sozialismus, den Sta wurde da gar nicht ablehnen, Gegenüber gestanden. Also es gab ja auch Abstimmungen über äh, Enteignungen. Ich glaube, Thüringen beispielsweise, die schon eine Mehrheit hatten. Sondern das große Problem da war tatsächlich, ähm, glaube ich, in allererster Linie, die anderen Sachen spielen sicher auch mit rein, dass das eine Situation des absoluten Mangels war. Also man schaut immer auf die DDR als quasi technologisch am weitesten fortgeschrittenes Land. Ähm, aber man muss sich vorstellen, nach dem Krieg, die DDR hatte eine ganz andere Ausgangslage als die BRD. Also... Und das, das hatte mehrere Gründe. Zum einen war die DDR der einzige Teil Deutschlands, der wirklich Reparationen gezahlt hat. Und zwar die meisten Reparationen, die überhaupt irgendein Land im 20. Jahrhundert gezahlt hat. Zum anderen waren fast alle Bereiche, in denen die Vorprodukte der Industrie hergestellt wurden, lagen im Westen. Also ich glaube, 98% Prozent des äh, Roheisens, auch über 90% Prozent des Rohstahls, all diese Dinge also vom sozusagen Gebiet Deutschlands, wurden im Bereich der BRD hergestellt vorher. Das heißt, im Bereich der DDR gab es diese Infrastruktur überhaupt nicht und musste erst aufgebaut werden. Genau das gleiche Problem im Bereich der Energie. Man hatte ausschließlich Braunkohle und die war zu großen Teilen noch gar nicht so richtig erschlossen. Das heißt, man hat angefangen zu einem Zeitpunkt, wo man eigentlich faktisch nicht wirklich was hatte. Man konnte auch kaum Stahl aus dem sozialistischen Wirtschaftslager Importieren, weil da das zu großen Teilen Länder waren, die ihre Produktion überhaupt gerade erst aufgebaut haben. Und das heißt, man hat deswegen, also es gab zu keinem Zeitpunkt in der DDR-Wirtschaft einen größeren Grad an Zentralisation als zu in ihrer Entstehung in den 50er Jahren, weil es einfach notwendig war, um überhaupt erstmal die grundlegenden Infrastruktur zum Laufen zu bringen, um überhaupt erstmal irgendwas wieder aufbauen zu können, weil man plötzlich eben ein Teil dessen, was vorher sozusagen die Wirtschaft Gesamtdeutschlands gewesen war, abgeschnitten war und zwar mit der größte. Und ähm, deswegen musste man ganz stark zentralisieren, um überhaupt erstmal beispielsweise die Energieversorgung gut aufbauen zu können und ähnliches. Und da ist dann natürlich mit... Von unten bauen wir Sachen auf und jeder so ein bisschen und probieren so ein bisschen rum und jeder so ein bisschen für sich einfach auch wirklich schwierig, weil dann gibt es halt keinen Strom. Also ähm, <lacht> das heißt, man kam auch aus einer Ausgangslage, die, glaube ich, nicht nur daher kam, dass quasi der Sozialismus von der Roten Armee gebracht worden ist, sondern ganz stark einfach daran lag, dass es ganz viel anders potenziell zu dem Zeitpunkt nicht gegangen wäre.
1: Es gab ja auch eine massive Abwanderung von Fachkräften, meine ich, in der Zeit, ne? die auch gezielt abgeworben wurden vom Westen, was ja auch ein großes Problem war, dass die DDR also viel investiert hat äh, in die Ausbildung von Fachkräften und Förderung von Arbeitern und äh, Bauernkindern und dann aber viele also dann, dann ausgewandert sind in den Westen.
2: Im Bereich der Medizin waren es, glaube ich, 60 Prozent mehr Studenten, die die DDR jedes Jahr aufgenommen hat, als sie ähm, Absolventen gebraucht haben, weil sie davon ausgegangen sind, dass so groß der Anteil ja. sein wird, der der abwandert. Und es lag natürlich auch mit daran, dass man einen viel stärkeren Mangel hatte als im Westen schon von dem, was man am Anfang hatte. Plus es gab statt, statt Marshallplan und, und Aufbau äh, Reparationszahlungen, weil anders als die USA, die SU ja auch sehr viel stärker ähm, gelitten hat unter dem Zweiten Weltkrieg, sehr viel mehr quasi. Deshalb... Ähm, ja, Reparationen äh, gefordert hat und ähm, dann hat man quasi, wenn man dann sagt, okay, es gibt unsere Bildung kostenlos ähm, und ich kriege quasi dann umsonst ein Top-Studium, mit dem ich im Westen das Dreifache verdienen kann, weil der halt sehr viel weniger arm ist, dann ist natürlich die individuell, individuelle Entscheidung, ich laufe die paar hundert Meter nach drüben und ähm, suche mir dann einen Job der äh, sehr viel besser bezahlt ist ähm, und wo ich mir sehr viel mehr davon kaufen kann, sehr naheliegend. Aber war ein massives Problem, dass die DDR jedes Jahr Milliarden gekostet hat oder insgesamt Milliarden gekostet hat.
0: Also eigentlich ist es erstaunlich, dass unter diesen Bedingungen, die du gerade beschrieben hast, die DDR-Ökonomie noch so effizient war. Also welche Aufbauleistungen da nötig waren. Das war ja die ehemalige Agrarfläche, wie du äh, schon erzählt hast. Und äh, ich bin eher umgekehrt immer wieder erstaunt, äh, also was dennoch geleistet wurde. Nur mal so als, als Randbemerkung irgendwie. Ich ähm, finde auch, dass die Debatte da historisch natürlich sehr antikommunistisch geführt wird und viele Dinge der Planwirtschaft als solche angelastet werden, die aber was mit den Umständen zu tun hatten. Ja.
2: Das, ist, das ist definitiv so. Und man hat es ja damals auch, eigentlich hat äh, in, der, in der westlichen Debatte jetzt, hat man der DDR keine großen Überlebenschancen ausgerechnet. Und das ist dann erst in den 60er Jahren, als quasi klar wurde, okay, das funktioniert aber überraschend gut. Die sind immer noch nicht untergegangen und jetzt fängt auch noch die Wirtschaft an, besser zu laufen. Ähm, sind ja dann auch so die Konversions-, äh, also andersrum sind ja auch immer mehr Theorien stark geworden, die gesagt haben: Naja, alles geht in der natürlichen Tendenz hin zu einer Mischung aus Planwirtschaft und marktwirtschaftlichen Elementen und so weiter. Also, es war schon auch, also es, ich glaube, man kann nicht einfach sagen oder man macht es sich zu einfach, wenn man einfach sagt, ökonomisch waren diese Staaten einfach ineffizient. Also es gab Bereiche, die waren ganz definitiv ineffizient, aber ganz viel ähm, von dem, was man jetzt als Bild hat von der total kaputten Wirtschaft, ist tatsächlich einfach eine falsche Geschichte zu erzählen.
0: Gegenwärtig gibt es ja in marxistischen Ökonomiedebatten, die ich auch sicher nicht immer im Detail alle verstehe, weil sie auch teilweise kompliziert sind, eine starke Tendenz so marktsozialistische Modelle zu favorisieren. Also ich will jetzt keine große China-Debatte oder große Antwort, das wäre wahrscheinlich zu viel. Aber wie erklärst du dir denn, Laura, dass, also ich nehme es jedenfalls so wahr, dass das sehr breit diskutiert wird oder sehr häufig über Marktsozialismus gesprochen wird und weniger über Planwirtschaft?
2: Ich würde sagen, das liegt einfach tatsächlich daran, dass die realsozialistischen Staaten untergegangen sind. Also es ist ja, man merkt es ja total, innerhalb der Linken gibt es den absoluten Einschnitt. Ähm, mit, dem, zu, mit dem Fall der Mauer, mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, gibt es den absoluten Einschnitt in der linken Bewegung. So Und zwar nicht nur unter den Kommunistinnen und Kommunisten, die ähm, Anhänger der Sowjetunion oder der DDR waren, sondern unter allen. Also wenn du mit Leuten redest, die jetzt so 50 sind vielleicht und die zu dem Zeitpunkt gerade ähm, irgendwelche vielleicht autonome Politik gemacht haben, vielleicht sich gerade gespeist haben, ihre linken Überzeugungen aus einer Ablehnung der DDR und der Sowjetunion, die sind genauso zusammengebrochen. Alles ist zusammengebrochen dann. Weil plötzlich sozusagen es erschien, als wäre dieses vielbeschworene Ende der Geschichte, der Kapitalismus als Ende der Geschichte, als würde das tatsächlich stimmen. Und ähm, aus dieser totalen Frustration, dieser totalen Hoffnungslosigkeit. Es gibt keine starke linke Bewegung mehr, weil es überall zusammengebrochen ist ähm, mit, mit äh, dem, dem Fall äh, der Sowjetunion. Ähm, aus dem heraus, glaube ich, kommt es, dass so langsam überhaupt erst wieder also, dass es sozusagen viel schwieriger erscheint, hm, das hat damals nicht geklappt, wie könnte es denn jetzt klappen? Da hat man gleichzeitig Länder wie China, die meiner Ansicht nach keineswegs sozialistische Länder sind, aber die halt dadurch, dass sie ähm, naja existieren und sich sozialistisch nennen, äh, immer noch mehr Bezugspunkt sind als kein Bezugspunkt äh, für viele Leute und ich glaube, da kommt es, kommt es stark her. Ähm, aber ich, ich halte es für Quatsch. Also ich glaube, die Vergangenheit hat gezeigt, dass es die Marktelemente Vielleicht im, im, im Rahmen so der neuen ökonomischen Politik der Steuerung und Leitung, da kann man drüber reden, inwieweit das, äh, das ein Erfolgsmodell gewesen wäre, hätte werden können oder so, wenn man es beibehalten hätte, aber in den meisten Fällen ähm, nicht, nicht erfolgreich ist und nicht das, wofür wir streiten, sondern ich persönlich bin schon klare Anhängerin von einer zentralen, zentralen Planwirtschaft, ähm, der zentrale Entscheidungen getroffen werden.
1: Also auch angesichts der, der Klimakrise, in der wir uns befinden, wird ja auch immer deutlicher, dass wir ja nicht drumherum kommen, die Systemfrage zu stellen und die Eigentumsfrage. Und ja, dass halt ökologische Nachhaltigkeit und Klimaschutz im Rahmen des Kapitalismus ähm, nicht möglich ist. Und da ist so meine Hoffnung, dass also auch die Klimakrise dazu beitragen könnte, ja die Idee einer, einer Planwirtschaft wieder mehr ähm, in der Gesellschaft verbreiten. Was meinst du? Also siehst du auch so die Chance in der Klimakrise, dass, ja, dass die Systemfrage und, und die Planwirtschaft als Alternative wieder mehr Verbreitung finden könnten?
2: Also ich mache ziemlich viel Klimapolitik. Das ist eigentlich das, was ich hauptsächlich mache. Ähm, und ja, also ich glaube, die Klimakrise zeigt in einer Deutlichkeit wie wenig sonst die Notwendigkeit einer zentralen Planwirtschaft. Weil... Die Mechanismen, die ähm, im Kapitalismus dazu führen, dass notwendigerweise ähm, die Natur untergraben wird und die natürlichen Ressourcen zerstört werden, nur auf diese Art aufgehoben werden können. Und das ist, da sind wir wieder bei der Anfangsfrage so Unterschied zwischen Kapitalismus und und äh, oder zwischen Marktwirtschaft und Planwirtschaft dass die Marktwirtschaft ja nur über, nicht Wachstum, sondern Wirtschaftswachstum, also über sozusagen eine permanente Ausweitung der Produktion, Produktion und des Verkaufswillen funktionieren kann. Und das kann nicht vereinbar sein mit einer ähm, ressourcenschonenden Form des Wirtschaftens. Weil ja, also es gibt so diese... Äh, kürzlich habe ich einen Beitrag vom MDR gesehen, der sich gefragt hat, warum haben eigentlich die Küchengeräte in der DDR so gut funktioniert? Ja, die die ja, funktionieren ja, immer noch. Ah, ja. ja, oder
1: auch, oder auch den ne? diese, diese, die berühmten Biergläser. Die, die, die nicht kaputt waren, die nicht kaputt waren äh, Ja, die,
2: die nicht kaputt waren Biergläser, genau. Ähm, und der Punkt dahinter ist, ganz oft sagen dann Klimaaktivisten, ja, es gibt hier geplante Obsoleszenz im Kapitalismus, also Sachen werden extra so hergestellt, dass sie möglichst schnell kaputt gehen. Und das gibt schon auch und ist sicher auch ein Problem, aber noch viel größer ist einfach das Problem, dass die Zielstellung auch überhaupt nicht ist, dass was lange hält. Also selbst wenn ich was nicht dafür herstelle, dass es schnell kaputt geht, dann stelle ich es doch zumindest, einfach auch, stelle ich es trotzdem auch nicht so her, dass es möglichst lange hält. Aber genau das muss die Zielstellung sein. Also nicht, dass ich Sachen mit der Zielstellung produziere, möglichst schnell möglichst viele neue davon verkaufen zu können. Jedes Jahr eine kleine Verbesserung im iPhone, damit alle möglichst schnell neues kaufen, sondern dass ich Sachen natürlich so produziere, dass sie möglichst lange halten. Und diese Zielstellung kann der Kapitalismus nicht übernehmen. Die, die kann er nicht haben, ähm, weil sonst würde er sich selbst ad Absurdum führen. Und damit sind aber, würde ich sagen, das ist jetzt nur einer der Gründe, aber mit einer der wichtigsten, damit kann man äh, diese, diese Form des Wirtschaftens mit einer bewohnbaren Erde auf Dauer nicht nicht vereinbar sein. Und äh, die Klimakrise zeigt das ganz massiv, aber ich glaube, es wird sich jetzt nicht der Großteil der Menschheit erheben und sagen, wegen der Klimakrise, dafür ist die ein bisschen, bisschen zu weit weg, aber die Klimakrise kann sozusagen das sehr gut verdeutlichen und sehr viel mehr Menschen klar machen, die auch wenn dann potenziell vielleicht die tatsächlichen, realen, Umbrüche anhand von noch konkreteren Lebensfragen stattfinden werden.
1: Also noch mal daran anknüpfen, vielleicht, ähm, weil auch mal wieder argumentiert wird, dass ja auch die Klima- und Umweltbilanz ähm, der historischen Planwirtschaften ja eigentlich auch nicht sehr rosig waren, ähm, dass deswegen auch eine Planwirtschaft im Sozialismus nicht, nicht wirklich ökologischer wäre. Ähm, was würdest du dem entgegnen? Also, ich würde
2: sagen, äh, das sind zwei verschiedene Punkte. Zum, oder äh, es gibt drei Punkte, die da rein spielen. Zum einen, ähm, also absolut richtig, die Planwirtschaften sowohl der Sowjetunion als auch der DDR waren ähm, beispielsweise oder vor allem zum Beispiel im Bereich der Energieproduktion äh, schrecklich, ja, also jetzt sozusagen ökologisch betrachtet. Das hatte teilweise konkrete Gründe. Also wie gesagt, beispielsweise die DDR, die hatte nichts außer Braunkohle. Braunkohle hat einen Wirkungsgrad von, ich glaube, 40 Prozent. Das ist einfach nochmal so ungefähr, weiß man jetzt auch aus den ganzen Protesten der Klimaaktivisten, das ist ungefähr das umweltschädlichste, was es gibt. Wenn du aber nichts anderes hast, dann verbrennst du halt Braunkohle. Es gab tatsächlich auch kurz vor, vor Untergang der DDR dann so erste Pläne zum Ausbau von Geothermie. Da gab's, war die Forschung tatsächlich ziemlich ziemlich gut. Da war aber dann die Zielstellung, ich meine, 80er, 80er Jahre, da ne, war die Zielstellung dann irgendwie Anfang der 90er Jahre werden wir ein Prozent der Energie darüber herstellen oder so. Aber also die Windkraft und sowas und Solarenergie, die waren halt damals auch noch nicht verbreitet. Also das muss man auch mit einberechnen. Man muss dazu mit einberechnen, die Sowjetunion, wo man da sehr stark drauf schaut, die befand sich zu dem Zeitpunkt, auf den da viel geschaut wird, in der Industrialisierung, also die haben ihr Land erstmal industrialisiert, dann haben sie gegen die Nazis gekämpft und es quasi neu äh, aufbauen <lacht> aufbauen müssen. Und Industrialisierung ist, wie wir auch aus der historischen Industrialisierung, die man einfach früher war in den westlichen Ländern, ähm, halt auch ein ausgesprochen schadstoffreicher Prozess. Der zweite Punkt ist, man hat da aber auch zu wenig drauf geachtet. Also man hatte dieses Problem einfach nicht auf dem Schirm, so ganz viele vergiftete Flüsse und ähnliches zeugen davon, dass man auch einfach da sehr wenig drüber nachgedacht hat. Es gibt viele Dokumente von ähm, Menschen, die eine große Rolle gespielt haben in äh, der Planung der DDR-Wirtschaft, ähm, die sagen, das war ein Fehler. So. Wir haben da einfach zu wenig drauf geachtet. Ähm, was halt auch daran lag, dieses das Thema war damals noch nicht so stark präsent und man hatte... Als, als klare Leitlinie, als wichtigste Leitlinie, was sich erklärt aus der Geschichte der, der Kommunisten, die Hebung des materiellen Lebensstandards. Nichts ist gegangen über die Hebung des materiellen Lebensstandards. Und in den 60er Jahren war die Zielstellung: Wir müssen den Westen beim Pro-Kopf-Verbrauch im Siebenjahresplan müssen wir den Westen im Pro-Kopf-Verbrauch überholen. So diese Zielstellung, glaube ich, ist auch ähm, hat zu ganz vielen Problemen geführt, ähm, dass man ja, und, äh, und das spielt da sicherlich auch mit rein. Ähm, und das Dritte ist, was man aber auch nicht vergessen darf, ist, dass manche Mechanismen, die waren in der DDR und in der Sowjetunion durchaus außer Kraft gesetzt. Also das, wo wir gerade drüber gesprochen haben, beispielsweise, ich stelle Produkte her, wie lange halten die dann? Ähm, das war der Mechanismus. Ich baue Sachen so, dass sie nach drei Jahren wieder kaputt sind. Den gab es da nicht. Und das ist was, wo man schon sehen kann. Selbst wenn quasi das auf die Schadstoffbilanz, also sozusagen wie verraucht ist, ist die Luft, durch die ich laufe, keinen so großen Einfluss hat, sind es Mechanismen, bei denen man ganz, ganz stark sehen kann, zu was Planwirtschaften in der Lage sind. Also man darf auch nicht komplett vergessen, was, naja, was für Mechanismen da automatisch, ohne dass man darauf bloß die Zielstellung gesetzt hätte, einfach weil es logisch ist in einer Wirtschaft, die nicht deren Ziel nicht der Verkauf ist in erster Linie, ähm, dass da viele Punkte schon erfüllt waren, auf die man ähm, auch verweisen muss und sollte. Und das Letzte, man muss sagen, es gibt noch ein sozialistisches oder in, in zumindest zu großen Teilen sozialistisches äh, Land, nämlich Kuba und das ist eins der ökologisch ökologischsten Länder der Welt und zeigt ähm, in dem gesamten Aufbau, ähm, ja was für unglaubliche Stärken die ähm, ähm, Planwirtschaft haben kann, auch wenn die Planwirtschaft in Kuba natürlich durch ganz viele marktwirtschaftliche Mechanismen eingeschränkt ist. Aber da, wo sie wirkt, zeigt sie, ähm, was für unglaubliche Möglichkeiten für den Umgang mit der Umwelt ähm, eine Planwirtschaft bietet.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Äh da gab es auch eine gute Dokumentation auf äh, Arte zu dem Thema. Ich glaube, das grüne Kuba oder so, die ist auch relativ wenig antikommunistisch, also kann ich nur sehr empfehlen. Und wir werden ja auch in den nächsten Wochen eine Folge zu Kuba machen. Da sollten wir das auf jeden Fall auch aufgreifen. Ähm, echt spannendes Thema. Ich habe noch eine Nachfrage zu dem, was du eben nur gestriffen hast, nämlich diese Pro-Kopf-Verbrauch-Geschichte, die ja auch sehr stark die ökologische Frage tangiert. Die DDR stand ja immer so ein bisschen im auch propagandistischen Vergleich zum Westen, also Lebensstandard. Und äh, mich würde interessieren, ob du es für einen Fehler hältst, dass eine Planwirtschaft quasi den Anspruch formuliert hat, wir müssen den Pro-Kopf-Verbrauch äh, des Westens erreichen oder sogar vielleicht überholen. Also jeder soll, jede Familie soll ein Auto haben, Pkw oder eine Waschmaschine. Ähm, also gerade Verkehr, dachte ich, irgendwie. Ist das überhaupt erstrebenswert, dass? Äh, im Sozialismus jeder ein, jede Familie einen Pkw hat.
2: Ha, ja, ähm, <lacht> Pkw oder Waschmaschine sind unterschiedliche Sachen, würde ich sagen.
0: Ja, ja, klar. Es gibt ja Kollektivwaschräume wasch, oder so.
2: Vielleicht auch besser, wenn man äh, im Rahmen dessen, worüber wir auch schon gesprochen haben, eine große im Keller hat und so, aber jetzt so im Rahmen der, der Frauenbefragung des Haushalts und so schon, glaube ich, wichtig gewesen ähm, ein Pkw? Ja. Nein, also ich meine Verkehrswende, also auf keinen Fall. Wir brauchen natürlich ein Bahnnetz, womit man überall hinkommt und nicht noch mehr private Pkw. Das glaube ich ist, ist eine Selbstverständlichkeit. Aber wie gesagt, das Thema der Verkehrswende war damals auch jetzt noch nicht so präsent. Aber ich glaube, da muss man schon differenzieren zwischen was, was für Möglichkeiten bietet die Planwirtschaft überhaupt erstmal. Sachen von der Idee des privaten Konsums zu entkoppeln und quasi zu einem gesellschaftlichen Konsum zu machen. Also gesellschaftlicher Verkehr ähm, durch Ausbau des Bahnnetzes, des öffentlichen Nahverkehrs und so weiter ist natürlich tausendmal wertvoller meiner Ansicht nach, als ähm, der, der, dass jeder ein privates Auto hat.
1: Ich würde gegen Ende aber noch mal kurz einen Aspekt noch mal, ähm, aufgreifen, den ich ganz wichtig finde in dem Kontext. Und zwar fällt mir da ein ganz gutes Beispiel von dir ein, dass du in dem Artikel äh, Warum ich eine start kommunistin bin aufgegriffen hast. Und zwar ging es da um die Unterscheidung zwischen Privateigentum an Produktionsmitteln, ähm, das ja Kommunistinnen und, und Sozialistinnen überwinden wollen beziehungsweise ähm, ja, vergesellschaften wollen und individuellem Privateigentum. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die auch sehr oft missverstanden wird in der Debatte, wenn es um um Sozialismus, Kommunismus geht oder auch in der Frage der Planwirtschaft. Und zwar ist die Vorstellung da, dass Kommunistinnen ja auch persönliches Privateigentum überwinden wollen, also, weiß ich nicht, ähm, ja, den Laptop, die Zahnbürste enteignen wollen und ähm, die Unterhose am besten auch noch. Und du sagst da aber, nein, es geht zum Beispiel nicht darum, Klodeckel auch zu vergesellschaften als, als Kommunistinnen, sondern die Klodeckelfabrik, also die Produktionsmittel in der Wirtschaft, die sozusagen die, die Grundlage bilden für die Ausbeutung ähm, der Arbeiterinnenklasse und die wirklich auch, also dessen Besitz wirklich Macht bedeutet über, über, über andere Menschen und, und, in der, und in der Gesellschaft. Und ähm, genau, also das fand ich einfach nochmal ganz, ganz, ganz wichtig, das mal irgendwie nochmal aufzugreifen, ähm, ja. Dass wir die Klodeckelfabrik für Gesellschaften wollen und nicht alle Klodeckel.
2: Korrekt. Jeder, jeder darf seinen eigenen Klodeckel Aber das fand ich ganz schön auf jeden
0: Fall. Ja, den Artikel sollte man lesen, beziehungsweise auch den in der jungen Welt, den fand ich auch sehr gut. Ich hätte vielleicht äh, abschließend äh, noch die Frage: Also, es ist ja einfach so, ich habe das eingangs ja der schon gesagt, es, mein Eindruck ist, dass die Planwirtschaft gegenwärtig ein, allein schon das Wort einen sehr schlechten Ruf hat. Zumindest in der veröffentlichten Meinung, ob das in der Bevölkerung genauso ist, sei mal dahinterstellt, aber ich erlebe das so. Ähm, hast du denn Hoffnung, dass die Idee einer Planwirtschaft, oder siehst du irgendwo Hoffnung, dass die Idee einer Planwirtschaft irgendwann wieder populär werden könnte?
2: Ich ja, auf jeden Fall. Also äh, muss sie, glaube ich. Die Frage ist, also worum es ja letzten Endes geht, und man muss, ich finde, man kann auch einfach sagen, eine, eine. Ähm, Wirtschaft in den Händen der Menschen. Also eine, eine eine demokratische Wirtschaft, in der demokratisch entschieden wird, was produziert wird. So Und diese Idee ist ähm, auch nicht tot. Also äh, im Gegenteil. Und das ist was, was man zum Beispiel in, in, in der Frage der Klimakrise total stark merkt. Die Frage, warum zum Teufel dürfen wir eigentlich nicht mitentscheiden darüber, wie produziert wird und was produziert wird. Ähm, obwohl wir da im Zweifel alle selber noch dran arbeiten und das unser aller Ressourcen sind. Also so hypothetisch praktisch leider nicht. Ähm, die dafür draufgehen, ähm, warum dürfen wir da nicht mitentscheiden ähm, und wie kann man das ändern, darauf gibt es genau eine mögliche Antwort und diese Antwort ist Enteignung und Vergesellschaftung und ähm, Vergesellschaftung im Sinne von, äh, dass es sozusagen nicht einer Privatperson gehört, eben diese Produktionsstätten, sondern dass ähm, sie auf irgendeine Art und Weise der Gesellschaft gehören und weil das die einzig mögliche Antwort, einfach einzig funktionable Antwort auf diese Frage ist, muss diese Antwort auch wieder ähm, verbreiteter werden. Und ich finde, man merkt schon, dass sie das auch tut. Also, dass diese Frage immer mehr Menschen wieder anfangen aufzubringen und zu stellen. Und ja, der Begriff der Planwirtschaft ist behaftet mit einer 30-jährigen Geschichte von hasserfüllten Geschichten über über ähm, sozialistische Planwirtschaften, obendrein überschattet auch von vielen Fehlern, die gemacht worden sind. Aber ähm, ich bin davon fest überzeugt, dass dieses Konzept wieder mehr Verbreitung finden wird und obendrein der festen Überzeugung, dass es auch mehr Verbreitung finden muss, weil die Frage, glaube ich, nicht mehr ist Sozialismus oder Barbarei, sondern Sozialismus oder Weltuntergang.
0: Vielen Dank, Laura, für das Gespräch.